0: Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy sumamente contento porque hoy regresamos un poquito a la esencia del legado con las entrevistas He estado subiendo episodios de reflexiones Porque por causa de la cuarentena se nos hace un poquito difícil poder eh, hacer entrevistas eh, O al menos entrevistas con calidad de sonido Eh, Pero en esta ocasión pues se me da la oportunidad de poder entrevistar a alguien Él en Canadá, yo acá en Puerto Rico Pero con buena calidad de sonido podemos presentarle una entrevista una de las cosas que más a mí me gusta es poder presentar un contenido con calidad Y cuando el contenido no es no tiene una, la calidad que a mí me gusta ofrecerle a ustedes y que ustedes se merecen Pues la verdad es que eso me frustra, me frustra pero demasiado Y, y bueno, tenemos a un invitado que muchos de nosotros conocimos aquí en la isla Que fue un predicador itinerante muy, muy movido, eh, muy activo aquí en el tiempo que estuvo en Puerto Rico Y que muchos se estarán preguntando que es de la vida de José Calero, hoy pastor de una iglesia ya. En Canadá (ríe) Eh, Realmente tuvimos una conversación Maravillosa, estuvimos hablando Un sinnúmero de temas que estoy convencido Que van a bendecir mucho Tu vida, me identifico mucho con el Pastor Caerro, con mucha de su experiencia y la dinámica Que él lleva de estudio Bíblico, de lectura, todo eso Me identifico mucho con él eh, Y la verdad es que tuvimos una Conversación muy amena, que de seguro Va a bendecir mucho tu vida Antes de ir con la conversación con el pastor José Calero quiero que separe la fecha del viernes 1 de mayo 1 de mayo estoy estrenando un nuevo eh, proyecto que va a bendecir mucho tu vida, estoy convencido de eso eh, sepáralo en agenda ya pronto te estaré diciendo que es pero el 1 de mayo estará saliendo eh, un nuevo proyecto lo estaremos estrenando, por favor le pido que esté pendiente a lo que es el podcast legado, que esté pendiente a lo que son mis redes sociales, que aquí abajo en los links Eh, aquí abajo siempre van a encontrar los links a esas redes sociales, a mi Facebook, mi Youtube, eh, mi Instagram, donde todo el tiempo estoy subiendo eso, he estado subiendo historias donde la gente me pregunta qué es lo que estás trabajando y amado después de años con esa palabra profética y después de meses trabajando fuerte por fin podemos estrenar el 1 de mayo este nuevo proyecto Eh, bueno, ahora sí los dejo con esta maravillosa entrevista con el pastor José Calero, espero que la disfruten. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado súper especial, como lo son todos nuestros invitados, de esos ministros con los que uno se puede identificar por X o Y razón, eh, porque pues tenemos eh, pasiones similares, gustos similares, eh, y desde que le conocí la humildad resalta en su carácter, y por supuesto, ya ustedes leyeron el título, conmigo se encuentra hoy desde Canadá, no presencial obviamente, desde Canadá tenemos con nosotros al Pastor José Calero. Pastor, bienvenido.
1: Uh, Dios te bendiga, muchas gracias por la oportunidad de poder estar eh, y ser parte de este programa delegado. El podcast que yo sé que es de mucha bendición para muchas personas. Es un honor y es un placer
0: poder compartir contigo estos minutos, José Luis. Sí, no, honrado, honrado de verdad de que formes parte delegado. legado. Eh, antes de que nosotros comencemos y arranquemos con toda tu historia de vida y hablemos acerca de la temporada pasada como evangelista y la temporada que estás viviendo ahora como pastor, eh, quiero que hablemos rápidamente de un nuevo proyecto que estás trabajando que comenzó recién hace poco. Hace poco creo que la semana pasada fue que, que en realidad comenzaste, que es un proyecto podcast, eh, también en vivo por Facebook Live también se transmite, que es Conversando con Calero. Explícame un poquito de qué se trata, eh, dónde la gente lo puede encontrar y cuál es el formato y toda la dinámica de Conversando con Calero.
1: Seguro que sí. Uh, Conversando con Calero nace en mi corazón uh, durante esta cuarentena en cual estamos encerrados y hemos estado buscando a Dios uh, y esto ha uh, me ha tocado porque yo soy muy amante a lo que son los podcasts, las entrevistas y en sí yo me gusta la lectura y lo que la gente no sabe que a mí me encantan la, las biografías y las autobiografías donde uno se puede identificar con, con la persona que está escribiendo y, y veo que el, los podcasts son como similar a, a una biografía pero audible y entonces uh-huh. siempre he tenido el deseo de hacer un podcast, incluso me preguntaba porque dentro del sistema quizás de nosotros habla hispana y, y pentecostal, entre comillas, y cristianos, evangélicos, no, no hacen podcast? Y un día buscando podcasts en, en mi Apple, uh, sistema de Apple, yo vi legado y entré y era de José Luis. Uh, y entonces yo digo, wow, voy a escuchar eso. Y me encantó el formato, uh, realmente... La entrevistas uh, con gente como Rafael Torres-Sacur, que me encantó a Jay-Z hace poco y, yes. y me gusta porque quizás tengo el mismo pensamiento que, que tienes cuando o que tú tenías uh, al empezar esto, que quiero ir detrás del escenario. Fuera del altar, quiero hablar con las personas, no con el formalismo que siempre estamos acostumbrados, sino conocer detalles a uh, íntimas quizás de la persona, cómo llegaron a a donde están ahora, cuánto le ha costado, porque creo, José, que quizás, no sé cómo fuiste criado, pero yo me entregué a Cristo quizás alrededor de los 16 años y siempre vi a a mis mentores, los pastores, los evangelistas, siempre lo vi como dicen en fuego, candela, eh, los términos de antes y, y lo miraba <risa> así y yo decía, wow, esta gente nunca tiene problemas, Esta gente siempre es tan gozoso y yo aquí, yo estoy batallando, yo estoy luchando y, y siempre en mi mente yo decía, nunca llegaré a ese nivel. Me, me sentía incapaz de, de estar en ese nivel de, de firmeza. Y cuando fui desarrollándome y creciendo y y estando más en el ministerio, me di cuenta que que uno pasa momentos difíciles. Y cuando uno está en el altar, la gente no sabe lo que uno está pasando detrás de la escena. Y si yo hubiera sabido los problemas y la lucha quizás que los pastores o los evangelistas, los ministerios tenían... Quizás eso me hubiera ayudado a mí más a entender que lo que yo estoy pasando no estoy solo, sino que muchos lo están pasando. Y entonces... Yo quería crear este este programa donde se va a conversar con diferentes ministerios, pero no solamente quedarme con los ministerios. Tengo gente que van a ser obviamente adoradores, van a ser predicadores, pastores, pero también quiero llegar a entrevistar psicólogos. Quiero llegar a entrevistar a gente de finanzas, a, a contables, gente que nos pueden ayudar en todas las áreas del manejo de la iglesia y en nuestra vida personal. Entonces... Ya arrancamos la semana pasada con con este proyecto que tuvimos ya nuestro primer invitado, un joven que se llama Marcos Canales, que él es del estado de Virginia. Y pudimos arrancar con, él es un especialista en audio y video. Y lo hice para para que la gente, ahora mismo, que la gente está usando las redes sociales bastante, que esto puede mejorar su producto, su, su producción en audio, video y Y él le le pudimos adiestrar a la gente cómo tener un mejor sonido y un mejor video. Y ha sido de mucha bendición. Entonces, volviendo a lo que estaba hablando antes detrás de la escena, me acuerdo leyendo la biografía de un hombre que en inglés se llama Charles Spurgeon, que en español es Carl Carl Spurgeon, que conocido como el Príncipe de los Predicadores, dicen que él nunca, eh, durante su carrera ministerial, nunca repitió un mensaje. Y eso me impresiona mucho, que nunca repitió un mensaje. (risa) Y porque, bueno, yo he repetido bastante. (risa) Entonces, pero él él nunca repitió un mensaje. Y eso me impactó. Pero lo que la gente no sabe era lo que la esposa reveló después de su muerte. Charles Spurgeon o Carl Spurgeon sufría con depresión. Y entonces era un hombre que predicaba campañas, Dios lo usaba, conocido como el príncipe de los predicadores, excelente exponente, pero muchas veces la esposa contaba que muchas veces después de sus campañas y después de sus predicaciones, él se encerraba en su cuarto por días, llorando en depresión y no quería salir de nuevo. Y cuando yo miraba eso y, y escuchaba eso, yo decía, eso me impactó porque... Dentro de mi vida eh, he pasado por depresión y si yo hubiera tenido, quizás hubiera sabido de un hombre así que hubiera, que era un predicador y pasó estas cosas. Quizás eso me hubiera ayudado sobresalir más antes de, de la depresión en cual estaba, porque me podía identificar con él y saber que no es del diablo que uno se siente mal. No es así, porque a veces la mente te traiciona y te dice, no, es que cómo tú vas a estar llorando, cómo tú vas a estar así. Y yo miraba y en ese momento yo decía, wow, Dios, ¿será que yo hice algo mal? ¿Será que Lo yo que hice pasa algo? es
0: que venimos de una formación pentecostal nosotros donde demonizamos todo. Ese, ese creo que ha sido el mayor problema.
1: Exacto. Y imagínate si eso se hubiera revelado de, de, de Carl Spurgeon dentro de su carrera ministerial, te aseguro que hubiera acabado, no hubiera seguido, la gente hubiera dicho están demoniados porque fue esa carga, esa pesadez y, y eso me, me ha ayudado mucho. La, la primera vez que escuché, leí eso yo dije wow, eso impresionante. Y entonces eso quiero llegar porque cuando tú escuchas el testimonio de uno, tú te identificas. Y algo que yo siempre he dicho, José Luis, yo no soy alguien, y la gente va a aprender un poco de mí, yo no soy alguien que que escucho mucho predicador. No lo hago por por el hecho que soy quizás bien picky así en quien escucho, y a la misma vez no quiero imitar a otro predicador. Porque he notado que mucha gente escucha el mismo predicador, y cuando se paran en un altar, hablan igual que ellos, tienen los mismos gestos, y yo quiero ser original. Y entonces, yo no escucho mucho predicador, pero de los predicadores que sí escucho, lo que a mí me gusta, y siempre digo, uno de los mejores predicadores son aquellos que te llevan a identificarte con ese mensaje. Identificarte con con lo que están hablando, que cuando tú lo escuchas, tú dices, wow, eso es lo que yo estoy viviendo. Y hay dos predicadores que que realmente yo escucho mucho, y es a T.D. Jakes y a... Steven Furtick de Elevation y son Ajá. dos predicadores que cada vez que yo lo escucho digo en el buen puertorriqueño DH eso, eso eso es mi vida <risa> ellos me están hablando a mí o sea cada mensaje es algo impresionante entonces con conversando con Calero estamos empezando esa dinámica y queremos que la gente se identifique pueda conocer los ministerios y saber que siempre Dios está en las altas, en la baja, y que todos pasamos por, por momentos de victoria, por momentos de crisis, pero eso no significa cuando estás en las altas o en la baja que Dios no está contigo. Siempre ese llamado permanece en ti. Y Excelente. entonces ese es el deseo en cual estamos, vamos a estar llevando a cabo a Dios mediante todos los lunes a las 6 de la tarde, empezando ahora por Facebook Live, y vamos a ver cómo va transicionando
0: eso. Excelente. Eh, quiero decirle a todo el mundo entonces que te busque en Facebook. ¿Cómo apareces en Facebook? Uh,
1: pueden buscarme mi página personal José Calero, a uh, la iglesia es casa de restauración y la página uh, de nuestro podcast, video podcast es Conversando con Calero
0: Ok, Conversando con Calero, todo el mundo le invito a que lo busquen, le den apoyo, le den a seguir a esa página porque todos los lunes van a tener el video podcast Este lunes 20 yo voy a estar como invitado, Calero va a estar eh, haciéndome una entrevista Esto está saliendo, esto lo estamos grabando hoy eh, hoy estamos a 18 creo sábado sí. 18 mañana 19 que ya es hoy para la gente <ríe> todo el mundo lo uh-huh. tiene que estar escuchando domingo 19 así que para usted mañana lunes 20 a las a qué hora es a las 6 de la tarde cierto a las 6 de la tarde sí a las 6 de la tarde estaremos conectados con calero eh, creo que va a ser una bendición y estos proyectos hay que apoyarlos por el momento no está en, en aplicaciones podcast pero me imagino que no va a tardar mucho en que esté disponible, ¿verdad? En alguna plataforma podcast. Eh, Bueno, Calero, vamos vamos entonces eh, a lo que vinimos. (ríe) Eh, Cuando yo te conocí, te conocí aquí en Puerto Rico, y yo quiero mencionar algo que fue del día, el día en que yo te conocí como tal. Yo vivo en el pueblo de Santa Isabel, en el área sur de Puerto Rico, yo te conocí en el pueblo de Salina eso queda 10 minutos de mi casa. No. Era una santa convocación de, de la iglesia de Dios incorporada. Se habían sí. reunido eh, no sé cuántas iglesias, un evento muy lleno. Eh, y recuerdo que cuando llegué al evento, porque me habían dicho mi participación era a tal hora... Pues yo llegué al evento eh, súper puntual, llegué muy puntual al evento, eh, pero eh, habían habido unos retrasos en la programación del evento y sucede que cuando llegué había alguien predicando y yo le dije a Eleonor, wow, eh, parece que no no ha terminado el predicador que está antes de mí. Eh, Eso, vamos, nos gozamos con el predicador que está antes de mí, entonces, eh, ¿entraremos al mensaje? Pues no, para mi sorpresa el predicador que estaba antes de mí, después de él había otro predicador que eras (risa) tú y después de ti era que iba yo. (risa) Así que eh, ese día te conocí, pero lo más terrible de todo todo ese día no fue que llegué súper temprano porque eh, me edificó demasiado tu mensaje, me bendijo demasiado poder escucharlo a ustedes y yo creo que todos necesitamos sentarnos a escuchar a alguien más. Y sucede que... Lo terrible fue que cuando tú abriste la Biblia para predicar, usaste exactamente la misma cita bíblica que yo iba a usar. El mismo pasaje, eh, cuando empezaste a predicar, empezaste a desarrollar puntos de los que yo iba a desarrollar en la misma línea en la que yo lo iba a desarrollar. Eh, Y por un momento uno tiene de esas batallas que tenemos los predicadores en los altares de, bueno, predico otra cosa, pero yo estaba convencido de que ese era el mensaje que Dios me había dado para ese lugar, Eh, y aunque obviamente mi mensaje, el mensaje que yo llevé, a diferencia del tuyo, tenía otra línea, era otra línea con la misma base bíblica, pero si habían temas en los que nos cruzábamos, habían puntos del mensaje en los que yo nos íbamos a estar pisando y recuerdo que tomé la decisión de predicar igual, así que cuando yo dije, abra su Biblia, eh, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5 que la gente se quedó mirando como que, Yo dije, sí, sí, no, no, no me equivoqué. Segunda de Reyes, capítulo 5, y fue una, fue una bendición. Eh, luego te vi en otras ocasiones y estuvimos hablando muy a fondo. Ahora, sí. la pregunta que yo siempre me he hecho es que yo sé que te criaste en Canadá, eh, mm. pero ¿tú eres natural de qué país? Soy nacido en
1: El Salvador en Centroamérica. Lo, lo que sucede es que, mire, yo, yo tengo un acento muy especial. Y lo que sucede es que yo nací en El Salvador, uh, me sacaron de ahí como a los ocho meses. Entonces cruzamos
0: por México, los Estados okay, Unidos. Ok, ok. Uh-huh. Antes de que me cuente eso, pues, okay. mi pregunta es, ¿cómo llega a Puerto Rico? Así que hazme toda la historia de cómo cruzaron, okay. de, a, pero ¿cómo llega a Puerto Rico, brother?
1: Ok, perfecto. Mira, entonces yo, yo nazco en El Salvador durante lo que es la, la guerra civil en, en el año 1982 y mi mamá es de Guatemala, mi papá es salvadoreño. Entonces salimos huyendo del país. mi padre nos sacan a mi hermana y yo, que es un año mayor que yo, y salimos así cruzando, uh, buscando tierras nuevas. Pasamos por México, los Estados Unidos y más o menos alrededor del año y medio de vida uh, llego llegamos a Canadá y nos establecemos aquí que en ese tiempo habían dos países recibiendo refugiados del Salvador que era Canadá y Australia entonces mi padres les hicieron venir a Canadá y por eso uh, si alguien está escuchando y sabe un poco de Australia es una población muy alta de, de centroamericanos de salvadoreños allá y es porque estaban recibiendo gente durante ese momento de, de la guerra civil entonces wow. Nos establecemos aquí en Canadá y estando aquí seguimos así, era era católico, yo era católico, fui a la escuela católica, quería ser cura en sí, sacerdote, esa era mi meta. Yo siempre amaba al Señor y y estaba criado en eso, pero mi papá se convierte a Cristo cuando yo estoy como en el cuarto o quinto grado. Y yo no sabía, pero mi papá en sí para mí se estaba convirtiendo, pero en realidad eh, él se estaba reconciliando porque él servía al Señor en su juventud, de la cual no sabía porque nunca se había hablado de eso en mi casa. Entonces nosotros, uh, mi papá se convierte y empieza a llevarnos a la iglesia. Aquí en Canadá, se cele- en la iglesia en la cual com- me convertí, se celebra servicio martes, viernes, sábado y domingo. Entonces los sábados, mi mamá, uh, nosotros íbamos a, a la iglesia evangélica y íbamos con mi papá. Realmente íbamos por ir porque no entendíamos lo que estaba pasando. Y el domingo íbamos a la iglesia católica con mi mamá para arrepentirnos por haber ido a la iglesia evangélica la noche antes. Entonces nosotros fuimos así. O sea, los sábados éramos evangélicos, los domingos éramos católicos. Y íbamos así uno detrás de otro. Y yo me acuerdo, José Luis, la la primera vez que yo entro en una iglesia pentecostal evangélica. O sea, yo yo tenía eh, cuarto o quinto grado, me imagino unos 10 años por allí. Y... Yo estoy acostumbrado a un sistema de la iglesia tradicional y cuando yo llego allí y yo veo que en aquel entonces era un puertorriqueño y ese hombre era calvo y era en el tiempo que subían el sonido a todo volumen y gritaban. Y entonces (risa) cuando yo entro en ese sistema y yo escucho eso y él empieza... Y está gritando. Yo veo gente corriendo, llorando, danzando, pe- los moño volando. Siempre he dicho, fue como algo que a mí me asustó. Y lo único que yo dije era que a mi papá le lavaron el cerebro. Fue lo único que, que yo pude pensar. Y me acuerdo que cuando terminó el servicio, el pastor viene donde mí eh, y donde mi papá. Mi papá le pre- me presenta me dice, este es mi hijo. Y él dice, me saluda y nunca me olvido lo que ese pastor me dijo, me saludó y me dijo, tú serás el próximo predicador que sale de esta iglesia. Y me impactó que hasta el día de hoy, yo, yo me lo recuerdo. Y bueno, íbamos visitando, visitando, pero ya a la edad de como 16 años, um, empecé a ver muchos jóvenes los sábados que íbamos de visita, uh, que pasaban al frente y algo me decía, tiene que ser parte de ellos, tiene que ser parte de ellos. Y en un momento dado llegó primero de enero de 1999, la edad de 16 años, uh, estaba desesperado por ir a la iglesia. Yo sabía que era mi día. Y me acuerdo, mi mamá se había convertido un año antes y ella me vio que yo estaba ya preparado, listo. Ella me dijo, tú estás bien, yo dije, estoy bien. Y ella notó que algo estaba pasando y vamos, vamos, vamos a la iglesia. Y arrancamos para allá. Tan pronto entré, había otro pastor que ya no era el puertorriqueño, sino un centroamericano. Y era un pastor que yo no lo quería. Y no lo quería porque yo no entendía cómo ese hombre podía pararse en un altar y predicar más de una hora sin parar. Yo no entendía. Yo dije, ¿cómo este hombre puede hablar tanto? Y, y me desesperaba. Y, y resulta que cuando yo entro en la iglesia, es el primero que, eh, eh, que, que veo, el pastor ya está ahí. Y voy directamente donde él le dijo, «Pastor, necesito hablar con usted. Podemos hablar en un cuarto aparte». Y me dijo, «Seguro que sí». Fuimos para allá y yo le dije, «Pastor, y empecé a llorar. Yo no sé lo que está pasando en mi vida y lo único que yo sé es que yo necesito a Cristo en mi corazón». Y el pastor se puso bien contento, pero yo le dije, «No, lo quiero hacer solo. Quiero que mi papá esté presente porque he visto como mi papá siempre ha pedido oración por nosotros». Y entró mi papá y yo no sé si has compartido con muchos centroamericanos, pero el centroamericano es es, es bastante machista. Es un hombre, son toscos y mi papá es así y mi papá entró a aquel lugar y mi papá siempre ha sido fuerte y cuando el pastor le dice a mi papá. Tu hijo quiera aceptar a Cristo. Yo vi a ese hombre tosco empezar a llorar como una nena. Wow. <ríe> y, y yo juntamente con él lloré. Y ese fue el día que yo me convertí a Cristo. Luego de allí, uh, me acuerdo que eso fue en la semana. Eh, no me acuerdo qué día cayó, pero yo aparecí en la iglesia el martes. Nunca había pisado la iglesia un martes y aparecí. Y cuando aparecí, me acuerdo de una joven me dijo, ¿qué tú haces aquí? Sorprendida. Y ella sabía que me había entregado a Cristo. Y yo le dije, bueno, ahora yo soy parte de ustedes. Y me me causó mucha risa después porque yo dije, nosotros oramos por la gente. Nosotros oramos por los milagros, que Dios haga algo. Y el momento que Dios lo hace, dudamos en lo que Él hizo. Y entonces, (risa) desde ese momento adelante, seguí, seguí creciendo y desarrollándome. Y para entrar a a Puerto Rico, pasaron muchos años y y llorando, claro, por mi compañera. Orando, Dios, provee una una sierva, Señor, una siervita. (risa) Ahí como me (risa) enseñaban. Y yo orando y y cometí muchos errores. Escogí muchas personas que que pensaba que eran las personas adecuadas y no lo eran. Pero me acuerdo que en el 2007 llegó un evangelista de Puerto Rico y él me dijo, hicimos una amistad y me dijo, Calero, cuando tú quieres ir a Puerto Rico, me avisa, hay una casa. Y yo no sé cómo tú eres como soltero, José, pero yo siempre fui atrevido. Así que cuando me decían algo, yo me iba. Yo Bueno, tú me estás. Cuando la gente me dice, mira, haz como si estás en tu casa. Y yo seguro. Y yo entro y me subo los pies a los muebles. Porque si tú me estás dando ese permiso, entonces él me dio cuando tú quieres, venga. Entonces yo dije, está bien. Eso fue como en el mes de junio. Yo lo llamé cuando regresó a Puerto Rico y dije, ya compré mi pasaje. Llego ahí el 20 de agosto y eso fue en el 2007 y en el 20 de agosto viajé para allá y cuando aterricé en Puerto Rico me dijo, ¿cuánto tiempo tú te vas a quedar? yo dije, dos meses <ríe> dos meses en tu casa y él no sabía digo, wow, ¿te vas a quedar dos meses? Y dije, claro, seguro y, y me quedé dos meses y cuando estoy allá estamos predicando estoy conociendo lo que es la oración en el monte que no sabía lo que era eso conociendo la, una dinámica distinta porque algo que la gente tiene que entender es que Puerto Rico, uh, a nivel uh, de lo que es especialmente el pentecostalismo, ha hecho un impacto eh, eh, alrededor del mundo. En especialmente cuando los predicadores llegaban de Puerto Rico a Canadá, nosotros los i- imitábamos a ellos, porque nos gustaba wow. la manera que ellos eran el caribeño, ese fuego, ese como son. Entonces, nuestro deseo siempre, wow, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico! Y cuando pude pisar esa tierra... Uh, yo me sentí bien contento, bien feliz. Y estando ahí, yo decidí buscar a Dios. Ayunamos, lo metimos siete días en un monte uh, en ayuno y oración, buscando dirección del Señor. Y yo me acuerdo que fue un tiempo en cual yo dije, Dios, no quiero novia, no quiero buscar a ninguna pareja. Quiero entregarme en totalidad a ti. Y a las semanas de hacer esa oración, un 29 de septiembre me toca atender un evento conciliar uh, de la organización cual yo pertenecía antes y yo era presidente de la asociación a nivel nacional aquí en Canadá en ese, eh, en ese entonces. Entonces fui al evento y cuando estoy allí, me acuerdo que empieza el evento y la primera persona que veo en el evento haciendo un himno dramatizado es Angelique quien viene más adelante a ser mi esposa y me impactó, <risa> me, me cautivó. O sea, la yo pantomima pude ver. o ella? <risa> ella. <risa> ella. Ella haciendo la pantomima. Y, y me impactó la manera que yo pude ver que él lo estaba haciendo con su corazón. Pero nada, el evento se desarrolló. Y ella se fue, no, no sabía dónde estaba, nada. Pero de repente, que yo me doy, ella me dice después que alguien faltó y tenían que cubrir un espacio de adoración. Y entonces le pidieron a ella para que cantase junto con sus hermanas. Pero las hermanas decidieron no, que solamente Angeli. Y cuando Angeli pasa al frente y ella pasa y y empieza a cantar, ahí fue el el último flechazo, como dicen. Y y yo dije, wow. Y no salía de mi mente esa muchacha. Y terminó el evento, no la vi más. Lo curioso que esa noche... Yo me estaba hospedando en casa de otro evangelista y lo llamé como 20 veces y no me contestó el teléfono. Y yo dije, Dios, do- ¿dónde voy a dormir? O sea, no conozco más nadie. Y la presidenta de la asociación a nivel nacional de la organización me dice, quédate en casa. Y cuando me quedo en casa, oro esa noche eh, en, en el cuarto y era el 29 de septiembre, era la medianoche y... Cumplió el 30 de septiembre y es el día de mi cumpleaños y yo le dije al señor, señor, yo nunca te pido nada para mi cumpleaños, nunca, pero señor, yo quiero conocer a esa muchacha. Si tú me das ese privilegio de conocer a esa muchacha, entonces es lo único que te pido. Me acosté, me dormí, me levanté en la mañana. La presidenta de la asociación me dice, oye, Calero, no hay nadie a quien tú querías conocer anoche. De repente, así, salió así. No hay nadie quien tú querías conocer en el evento que no podías hablar con ellos.
0: Así, y, sin ningún contexto ni nada. Sin
1: nada, sin nada, solo directo al grano. Y yo le dije, bueno, aquí es mi momento. <ríe> Entonces yo dije, bueno, a, a, había una muchacha que cantó Tú mereces gloria. Y ella dice, ah, yo conozco a esa muchacha. Y, y la llamó, ahí mismo la llamó. Y le dijo, mira, aquí está el presidente de Canadá, que te quiere conocer. Y, y por la otra línea ella decía, Hacho, ah, no, Keila, yo no, yo no quiero conocerla, yo no quiero conocer a nadie, bla, bla, bla. Y no, hable con él, es buena gente. Y, y hablamos, me presentó, le pedí su número. Y de ahí, wow, si cuento esa historia en otra ocasión, pero es larguísima. Hicimos <risa> una amistad y... Y nada, yo me iba a Canadá en tres semanas, yo aproveché esas tres semanas, hablé con ella y me vine a Canadá y establecimos una relación por teléfono. Volví en febrero para hacerme novio de ella. Uh, me vine a Canadá, así, ah, uh, yo me iba allá, ella venía aquí, a veces íbamos siete meses sin vernos, pero entendí que Dios me quería allá. Un predicador había llegado de la, la Florida y esto, esto yo, yo digo son tratos especiales del Señor que, que Dios me quería en Puerto Rico. Porque mi, mi visión, José, nunca era de salir de Canadá. Era vivir aquí toda la vida hasta que pisé Puerto Rico. Ahí cambió todo. Y cuando a un predicador vino, él me dijo, tú te has enamorado tanto de, de, de Puerto Rico que Dios te va a llevar hasta allá. Y los meses pasaron llorando, ayunando y me acuerdo que orando, eh, aquí estaba en ayuno, orando en la casa, estaba solo. Y escucho esa voz en mi corazón que me dice, abre tal libro ahora mismo. Y era un libro de Charles Stanley. Y cuando veo el libro, lo agarro y lo abro. Y mi oración en ese ayuno y oración era, Dios, tú me quieres en Puerto Rico, sí o no. Y entonces cuando abro el libro, el título del capítulo en cual abro el libro decía, es el tiempo ya. Y cuando yo leí eso, yo dije, Dios, esto eres tú. Y Dios fue canalizando todo, todo, todo hasta que en el año 2010, un 19 de octubre, pisé Puerto Rico como ya un habitante de la isla, y de ahí
0: comenzó todo. Ok, cuando... Cuando escucho tu historia, estuviste hablando con ella antes de venir acá y formalizar la relación de noviazgo, que fue en un febrero, estuviste cinco meses hablando por teléfono. So, tú viniste en un septiembre, estuviste hablando con ella, eh, todos esos meses se estuvieron conociendo poco a poco, Regresa a Puerto Rico eh, y todo lo que nos acaba de contar. Ahora, cuando tú vienes a vivir a Puerto Rico, es un cambio de vida completo, ¿sabes? Estamos hablando de que es del cielo a la tierra la diferencia y no hablo de bien o para mal, o sea, digo que es diferente solamente de Canadá acá a Puerto Rico. Pero recuerdo una vez yo estaba predicando en un congreso de marcados por unción eh, y tú llegaste allí y recuerdo que ese día fue que me comentaste que posiblemente te ibas a a Canadá eh, con una nueva con una nueva visión de que eventualmente estarías pastoreando y ya llegaremos a eso. Ahora, ese día tú me comentaste algo que me dio mucha risa Ajá. y fue que tú me dijiste, a ver si tú recuerdas esto, me dijiste que allá en Canadá donde tú vivías casi la gente no grita, no alza la voz, eh, todo es mucho silencio. Cuando llegas a Puerto Rico, tú me dijiste que una vez eh, estornudaste en la casa y el vecino te gritó salud. Sí, exacto. (risa) <risa> Entonces, eh, eh, obviamente, hay, hay un contraste cultural, un contraste cultural eh, de lo que está acostumbrando lo que pasa en puertorriqueño es muy eufórico. El puertorriqueño sí, grita sí. y llega acá a adaptarte a lo que es nuestro sistema. Ahora, Eso. tu desarrollo como evangelista. Eh, se da allá en Canadá, tú llegas acá siendo un ministro que tenía una agenda, que ministraba, que predicaba, o solamente eras un líder eh, nacional de la juventud, eh, o te desarrollas en Puerto Rico como predicador. Cuéntame de eso y cuéntame del contraste cultural también que tanta risa me da.
1: Ah, Claro que sí. Entonces, lo que sucede es que Yo me convierto en el 99 y yo empiezo a predicar en el 2001. Muchos no saben, pero desde el 2001 yo llevo ministrando la palabra y viajando todos los fines de semana porque aquí en Canadá, los Estados Unidos, no es como como Puerto Rico que uno puede predicar los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Aquí usualmente es el fin de semana. Y Dios me, me fue levantando y me acuerdo mi primera campaña en el 2001, 2002, por ahí. Y cuando predico, uh, 25 vidas vienen a los pies de Cristo. Y aquí es algo que es duro, que, que eso pase. Entonces eso, eso me marcó. Y seguí desarrollándome y viajando por todo Canadá, por todos los Estados Unidos, Centroamérica, predicando, predicando, predicando. Entonces ya llegando en el 2010 a Puerto Rico, es curioso porque tengo que empezar de cero. Nadie me conoce, nadie sabe el ministerio que llevo. Y Puerto Rico es un lugar que ha producido, producido tanto evangelista, tanto ministerio, que mi mente decía, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Seré uno más? O sea, nadie va a saber quién soy. Pero eso a empezar. De- yeah. y eso decía mi mente. Pero la palabra que Dios me había hablado en mi corazón, que te voy a usar, te voy a bendecir. Y la gente va a conocer quién tú eres. Y entonces yo, yo me agarré de la palabra del Señor. Y cuando yo llegué a Puerto Rico, llegué en octubre, prediqué, porque alguien me había invitado a predicar, y fue la primera vez. Y de ahí, de octubre para, diría, diría enero, solo prediqué dos veces. Y yo decía, wow, wow. Dios, ¿qué, yeah, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces, nada, de repente recibo una llamada de un evangelista que me dice, mira, Calero, ah uh, Tengo una invitación para ti. ¿Qué tú tienes tal fecha? Y yo digo, bueno, tengo la convención del concilio. Me dijo, olvídate de eso, cierre eso. Y y que hay hay una puerta que que se abre y quiero que tú entres por ella. Y yo digo, ¿cuál es? Él dice, en la isla de Santa Cruz, que yo sé que tú has ido allá. Y en la isla de Santa Cruz. Y yo digo, bueno, vamos para allá. Y cuando voy a Santa Cruz, fue una gran, gran bendición y... Creo que en los siete años que viví en Puerto Rico, volvimos como unas 10 a 12 veces. Fue, fue algo bien especial que wow. siempre estábamos allí y nada, seguimos, uh, regresamos del viaje y lo que realmente cambió, José, y, y esto es lo que le digo a la gente, que a veces... Dios hace algo, hace unos ajustes en tu vida para que tú alcances lo que Él necesita que tú alcances. Y yo me acuerdo que yo estaba perseverando en, en la organización en cual yo me había convertido al Señor y ellos me estaban cerrando las puertas porque ya Dios me estaba bendiciendo. Y yo me acuerdo que en tal momento la pastora donde estaba me dijo mira. Calero, uh, no quiero que nadie salga los domingos y yo quiero que estén aquí en la iglesia. Yo digo, está bien, yo puedo ceder el domingo si necesita que estoy aquí. Luego cambiaron la escuela bíblica a los martes y me dijeron, Calero, no puedes salir los martes porque hay escuela bíblica. Entonces los miércoles eran culto, dama, caballero y me dijeron, tú no puedes salir los, los miércoles. Porque... Y yo dije, no, no, aquí esto no, no me está cuadrando. Mi pastor aquí en Canadá me enseñó que cada puerta que Dios te abre entre por ella. Mi pastor siempre me dijo a mí, Calero, yo prefiero no verte en un año, con tal que yo sé que tú estás haciendo la voluntad del Señor. Y esa fue la manera que a mí me adiestraron. Entonces yo le dije Angeli, vamos a Angeli, vamos a orar. Vamos a orar y, y ayunamos un par de días y oramos. Y le pedí dirección a Dios. Y como Dios siempre hace, canaliza todas las cosas y apareció alguien que yo nunca había conocido y me empezó a hablar de su iglesia, una iglesia que nunca había pisado. Y de algo me dijo, esa es la iglesia para ti, que viene a ser la iglesia de Dios Pentecostal AMI en Vía de Caney y en Trujillo Alto. Y cuando todo pase, yo dije, Angelí, esa es la iglesia. Y me reuní con el pastor y el pastor le dijo que eres bienvenida, eres, son bienvenidos a, a la iglesia. Y entonces, me acuerdo que me senté con la pastora, fue el último domingo, y le dije, pastora, neces- necesito hablar con- contigo. Y me dijo, está bien, nos reunimos. Le dije, tengo una mala noticia, pastora. Y, me, y, y de verdad, yo sí, este sería nuestro último servicio. Y esa pastora empezó a llorar, a llorar a moco tendido. Y empezó a llorar y, y, wow. y en un momento uno se turba, uno se turba y uno dice, wow, oh, oh. pero... Le dije, le elogié, le, le di gracias por todo, le di gracias por todo, gracias por lo que hiciste, gracias. Y, y fue ahí, mire, fue ahí José donde yo entendí un pasaje bíblico que nunca había entendido. Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón para dejar ir al pueblo en libertad. Y yo nunca había entendido, y yo dije, pero ¿cómo Dios endurece, endurece el corazón de Faraón? Yo no entiendo eso. Uh-huh. Y entonces fue ahí donde yo entendí que Dios estaba endureciendo el corazón de la pastora para evitar mi salida, para que yo tomara una decisión para seguir mi trayectoria donde Dios quería llevarme. Y entonces yo no la vi, yo no vi como, wow, el diablo me está cerrando la puerta. Yo vi como Dios está permitiendo esto, porque Él necesita que yo salga de ese lugar, porque lo que Él quiere que yo alcance no es ahí, es en otro lugar. Sí, a, y, es que a
0: veces la manera drástica es la única manera, la manera... Eh, Forzada quizás por poner algún adjetivo Eh, A veces puede ser la única manera Y yo pasé por una transición así Y lo difícil de este tipo de transición O sea, déjame ponerte en situación Mi transición Mm. no tuvo nada que ver con que a mí me pusieran bozar En la iglesia donde yo he estado eh, Los líderes que yo he tenido nunca me han puesto bozar Nunca han tratado de limitarme Yo desconozco lo que es esa lo que Esa situación, porque gracias mm-hmm. a Dios yo siempre he contado con el apoyo de mis líderes, gracias mm-hmm. al Señor yo siempre he tenido la bendición o la enorme bendición verdad de poder contar con el respaldo de, de mis superiores, eh, cosa que quisiera que me contaras de nuevo o, o que abundaras en lo que es esa frustración que ocasiona, mm-hmm. pero a lo que quería llegar es que cuando uno va a este momento de transición lo más difícil es que ya uno creó lazos emocionales con mm-hmm. el lugar y con las personas. Y a veces esos lazos emocionales lo que hacen es que nos mantienen encerrados en un mismo lugar eh, que quizás no es el lugar que Dios tiene para nosotros o que no es el lugar de nuestra expansión, de nuestro crecimiento. Y nosotros tenemos que irnos por encima y a veces eh, no necesariamente. Yo siempre digo que una división o debo decir una separación, no división. Una separación no necesariamente es una división. Una separación no necesariamente tiene que... eh, tiene que darse porque de por medio hay una enemistad porque si vemos a un Abraham y a un Lot que se separan no, no necesariamente Abraham y Lot tenían molestia entre ellos, la molestia era entre los pastores de ellos, pero ellos por guardar una relación es mejor separarnos porque hay distancias que conservan relaciones hay distancias que favorecen las amistades, hay distancias que cuando se mantienen eh, hace que la relación sea mucho más saludable prende una separación no necesariamente que que deja establecido una enemistad, pero a veces en nuestra humanidad lo interpretamos así, por eso se vuelve tan difícil tomar este tipo de decisiones porque creamos esos lazos emocionales y decimos la relación ya no va a ser igual eh, ya no nos vamos a hablar no me van a apoyar y hay mucha gente que posiblemente me está escuchando que tienen que transicionar a una nueva temporada a un nuevo lugar para su expansión su crecimiento, pero están tan atados emocionalmente pues que no, no se atreven hacerlo. Y yo quiero que abundes un poquito en lo que es la experiencia de que no te den la libertad para tú funcionar en el llamado de Dios, Eh, porque no estamos hablando de que no nos queremos congregar, no estamos hablando de que no queremos someternos a una autoridad, estamos hablando de cuando la autoridad no tiene la visión adecuada para con aquellos a quienes Dios le ha confiado. Quiero que me cuentes de la frustración que genera esa situación.
1: Sí, seguro. Mira, José... Es bien difícil, la la gente, y eso, volvemos a Puerto Rico, que yo yo empecé de cero, la gente no me conocía, pero lo que yo no sabía es que aquí en Canadá, yo iba los lunes a Instituto Bíblico, los martes al culto de niños de enseñanza bíblica, los miércoles Instituto Bíblico, los jueves culto de hogar, y los viernes, sábado y domingo, o si no estaba ministrando, siempre estaba en la iglesia, nunca he faltado a la iglesia. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, me, me empiezan a estancar, entonces wow, yo digo, tú como predicador vas a entender esto. Nosotros tenemos una palabra que Dios ha depositado en nosotros que tenemos que soltarla. Y si yo no predico en par de días, wow, yo, yo me siento como, uh, como la hormiga están caminando por mi cuerpo. Yo, yo necesito, yo necesito predicar. Yo soy alguien que en sí, yo soy bastante introvertido y no me gusta hablar mucha, con mucha gente así, no me abro mucho a la gente, pero... Cuando me paro en un altar y empiezo a predicar, la gente dice, wow, Calero, tú eres tan distinto ahí arriba. Y yo le digo a la gente que yo siento que cuando yo me paro ahí yo estoy cumpliendo el propósito con el cual yo fui depositado en esta tierra. Y yo Así sé es. que gente puede entender eso. Y entonces, cuando yo me cambio de iglesia y voy al movimiento donde uh, actualmente sigo perseverando y, y estoy pastoreando para ellos, uh, fue algo que yo no sé cómo pasó. Pero tan pronto esa movida fue fue hecha, las puertas se empezaron a abrir, conexiones increíbles, gente que no había conocido y y, y las conexiones empiezan a venir. Y entonces empiezo a salir y siempre eh, he sido alguien, José, que siempre informo dónde estoy. O sea, mando un texto, llamo, mando un email, depende cómo trabaja el pastor, le informo de mi agenda Y tales días no voy a estar, pero los días que no estoy ministrando y si hay culto en la iglesia, yo estoy en la iglesia feliz de la vida, recibiendo esa palabra y creciendo. Y entonces cuando me mudo, Dios me empieza a abrir la puerta y y el pastor no entiende. Él me dice en una ocasión, Calero, ¿cómo tú estás predicando tanto? Porque tú sabes, y lo más posible, tú te identificas con eso. Allá uno predica, wow, entre los Estados Unidos y Canadá, uno está predicando unos 200 veces en el año.
0: Sí, y cuidado.
1: Y cuidado, y, y la gente sí. no entiende eso. Y, y entonces, mi pastor no entendía eso, no entendía eso. Y él decía, pero, él decía, yo no entiendo cómo tú estás saliendo tanto. Incluso me quería todos los domingos nuevamente en la iglesia. Y es duro. Sacrificar un domingo y para los evangelistas que pueden escuchar, yo sé que van a entender porque el domingo es el culto, como dicen, entre comillas, el mayor. Entonces ese culto donde hay una expectativa bien grande de la gente, no cualquier pastor te, te permite predicar un domingo. Entonces yo siempre me he sentido honrado cuando puedo pisar una iglesia un domingo porque me están confiando el altar para ministrar, disertar la palabra del Señor. Entonces lloraba el Señor Dios, háblale al pastor, de que, que este es el ministerio que tú me has dado. Yo, yo soy fiel cuando no hay culto, yo diezmo, yo, yo siempre cumplo con lo que debo de cumplir. Y me acuerdo que fuimos a una iglesia en Bayamón. Estaba predicando, no sé si conoce el profeta José Font. Sí. José Font, tremendo. Mucha gente lo critica, pero que nunca han podido verlo o compartir en un momento, en una actividad con él. Y... Su profecía y como Dios lo usa son exactas. Y yo me eh, acuerdo. Impresionante. No, impresionante, impresionante. Mire, es tanto que una vez yo estaba en la casa de, de un evangelista y estábamos compartiendo. Y llegó un evangelista de, de Boston, de los Estados Unidos. Llegó, nos estábamos sentados en la mesa. Eso fue un viernes en la noche. Y ese pastor nos empieza a contar todos sus problemas, todo, todo. Y mi amigo le dice: Vamos a, a, al culto de, de Josefa, que mañana él va a estar ministrando en Bayamón. O oh, oh no, en Carolina, en Carolina. Y dijo, va, ah, está bien, vamos para allá, llegamos. Yo vi ese don de ciencia desatarse de una manera increíble. Uh, el profeta diciéndole los sueños a la gente y cosas así. Pero cuando iba a finalizar el servicio, mi amigo está sentado con ese pastor que nadie sabe que es pastor. Él estaba vestido casual y ese profeta del, del altar lo señala, lo llama por su nombre y le empieza a decir todo lo que él nos dijo en la mesa la noche antes. Y entonces le dice, y yo voy a bendecir tu vida y tu ministerio de pastoral allá en Massachusetts. Wow, yo dije, wow. <ríe> este tipo está a otro nivel. Entonces fuimos a un culto en Bayamón y mi pastor lo invité. Vamos para allá, vamos para allá. Y mi pastor fue conmigo. Y de repente Josefa me llama en esa iglesia que habían no sé cuántas, quizás 500 mil personas. Me llama enfrente de todo el mundo. Me dice, tú ven para acá. Y me llamó al altar. ¿Con quién tú andas? Y yo dije, con mi esposa. Pero él sabía, de, pero tú andas con alguien más, ¿con quién más tú andas? Y yo dije con mi pastor, llamó mi pastor, y enfrente de todo el mundo, él dijo, él no entiende lo que Dios estoy haciendo contigo, dice Dios, pero yo le voy a hacer entender el ministerio que yo tengo contigo. Y fue algo que yo creo marcó mi pastor porque de ahí en adelante tuve la libertad, tuve la libertad y, y no, no me fre- no me frenaron, gracias al Señor.
0: Sí, yo lo que pienso es que esto, esto se basa en tener una un balance entre lo que es nuestra vida congregacional y lo que es nuestra vida ministerial. Exacto. me explico, eh, estas esta están fusionadas entre sí, mi vida congregacional está completamente ligada a lo que es mi vida ministerial, porque También. una sustenta a la otra, y por ejemplo yo y hablo de la estructura en la que yo en la que yo funciono, la estructura uh-huh. en la que yo funciono, en la que funciona la casa a la que yo pertenezco, es que nosotros los predicadores itinerantes tenemos que estar dos domingos al mes okay. eh, eh, yo escojo los domingos, a no ser que haya un evento especial cuando hay uh-huh. un evento que es eh, un evento de formación, ese tipo de evento, un aniversario Pues obviamente nos piden que nosotros estemos ahí Pero... Por lo demás tenemos la libertad de ministrar cuando queramos y todo eso y es súper, súper bueno. Y por ejemplo, yo estuve en un tiempo y esto eh, debería quizás avergonzarme y no no lo digo con orgullo, eh, pero me gusta contarlo para el beneficio del que lo necesite. Yo hubo un tiempo en el que yo predicaba, no te estoy mintiendo, eh, seis, seis, siete veces semanales todo el tiempo. Ahora mismo me mantengo, no paso de cinco veces a la semana. eh, Pero yo, o sea, yo el único día que iba a la iglesia era el martes, si si no me caía algo, porque... Porque si si me caía algún compromiso, si me surgía la oportunidad, yo me iba a predicar. Eh, Cuando entro a la congregación en la que estoy, el pastor me confronta y me dice no, tú necesitas estructurarte bien eh, para que tú puedas desarrollarte y crecer. No vas a desarrollarte ministrando del del vacío. Tú no puedes desarrollarte eh, mientras no estés conectado a una fuente. Y y yo pienso que esto se, se basa en que nosotros tengamos ese balance saludable. Yo doy un consejo, si usted está ahora mismo y, y hablo con la audiencia, si usted está en una situación donde le ponen bozal al buey que ya usted tiene que orar, debe orar y, el, y véase reflejado en la situación, en la historia de Calero, eh, evaluar su situación, orarle a Dios, pedir dirección a Dios. Porque Dios no te creó para vivir estancado, fuiste diseñado para crecer y es importante que comprendamos eso. Mm. Eh, Los movimientos son movimientos difíciles, las transiciones siempre son difíciles, Eh, esto no es fácil... tomar esas decisiones, hacer ese tipo de cambio, el, la adaptación al nuevo lugar en el que estamos, todo eso involucra un, un, un sinnúmero de cosas que realmente lo, lo, lo vuelve difícil. A lo que quiero, a lo que quiero llegar es que con, balance, con un balance justo nosotros podemos tener una buena vida, como una buena vida congregacional y una buena estabilidad ministerial. Es imposible tener una estabilidad ministerial si no tenemos una vida congregacional. Eh, Y nosotros nos damos cuenta... Eh, con predicadores que desconocen las temáticas congregacionales y tú no puedes ser funcional en un altar ante una comunidad de fe si tú desconoces las dinámicas que se llevan a cabo en una comunidad de fe, entonces ¿cómo tú puedes ser efectivo eh, ministrándole una comunidad de fe si tú no tienes experiencia ni ni tienes una vida de comunidad de fe? No tenemos eh, eh, una vida congregacional y yo creo que es un balance perfecto Eh, por otra parte les recomiendo a los que están predicando y predicando que no es que no le ponen bozal es que no le ponen soga para para aguantarles y y tener una vida congregacional y poder detenerse Eh, yo te recuerdo que todos necesitamos hacer pausas en nuestra vida eh, examinarte porque tú también necesitas conectarte a la fuente y les recuerdo hay un libro que recomendé hace dos podcasts atrás que es el de Lucas Leis y Dante Gebel eh, asuntos internos donde Dante Gebel dice que una de las adicciones más grandes es predicar esto se vuelve demasiado adictivo pero como toda adicción destruye matrimonio, destruye ministerio, destruye vidas y es importante que nosotros sostengamos eh, un balance saludable para mi vida, para mi salud para mi vida espiritual, para mi vida familiar, para lo que es mi, mi, mi vida congregación entonces es. es importante sostener ese balance y uno debe examinarse eh, y ver qué tipo de, de ajuste uno debe hacer en la vida y yo respeto a cada ministro que decide no congregarse, respeto a cada ministro que decide no pertenecer a una comunidad de fe, conozco a muchos que no pertenecen a ninguna iglesia, no son respaldados por ninguna organización, no son respaldados por ningún pastor, eh, pero están por ahí con una agenda llena. yo respeto, ahora yo creo que nosotros debemos estar sometidos a una estructura, hoy en día Ah. se habla mucho de reino, la gente habla de reino y reino es un modo de gobierno, y si a mí tú me quieres predicar de reino, no me hables de reino si tú no estás sometido a una estructura de gobierno, porque para tú hablar de reino, uno no puede predicar la moral en paños menores, o sea, hacer la realidad. Entonces, uh-huh. uno tiene que estar sometido a una estructura de gobierno para poder tener moralmente autoridad al predicar del reino. Pero nada, eso era algo que quería comentar eh, basándome verdad en lo que es la experiencia eh, de Calero. Bueno, Exacto. Calero, quiero que me cuentes un poquito acerca de... Estás teniendo éxito en Puerto Rico. Uh-huh. Tu agenda está cargada. Dios te está usando de una manera poderosa. Todo el sí, mundo bien. quiere escucharte. Te mueves por toda la isla. Yo escuchaba yo escuchaba tu nombre. Compartimos eh, muchas, muchas, eh, muchos eventos. Que, que tú ibas a estar el viernes, yo iba a estar el domingo, yo iba a estar sí. el sábado, tú ibas a estar al otro día. Sí. Eh, yo te veía por todas partes. Te veía uh-huh. eh, en cada evento. Te veía en cada congreso. Eh, Cuéntame entonces de cómo llega el llamado de Dios para regresarte a Canadá. Eh, en esta ocasión no regresas solo, eh, sí. regresas ya casado uh-huh. eh, y, y, y a otro y a otra a otra dinámica ministerial. Cuéntame un poquito de cómo sucede todo.
1: Sí, yo siempre, yo, yo no soy alguien, José, que me dejo dirigir por profecía mucho. Yo, yo uh, Para que la gente entienda, yo escucho todo. Escucho cada profecía que me hablan, cada palabra que dicen así, dice el Señor. Pero no me aferro tanto a lo que la gente me dice. Yo me aferro a lo que Dios ha hablado a mi corazón y siempre me mantengo en esa palabra. Entonces Dios, cada movida que ha tenido, Dios me habla a mi corazón. Dios me habla. Y yo me acuerdo que estábamos predicando en el estado de Florida, en Orlando, y estábamos ministrando allá y mientras estoy orando, yo, yo nunca pensé volver a Canadá, nunca en mi vida. Yo dije, bueno, ya me fui. Uh, me quedo, me establezco en Puerto Rico, ahí termino mi, mi vida. Pero cuando estoy orando en Orlando, uh, durante esa gira, Dios me habla al corazón. Y me dice, Calero, te devuelvo a Canadá. Y yo me sorprendo, yo me sorprendo. Oh, perdón, no me dijo te devuelvo a Canadá, perdón. Él me dijo, te, te mudas, te voy a sacar de Puerto Rico y te voy a trasladar a otro sitio. Y entonces yo me sorprendí. Y fui a Angeli y le hablé. Y le dije, Angeli, mire, Dios me habló. Dios me dio esto. Y Angelí, yo sé que es mi compañera, que Angelí me dice, amén. Si yo le digo a Angelí hoy, Dios me habló que nos vamos para la China mañana, ella va. Ella arranca, que ella es así. Ella Qué bendición. Ella, sí, ella, está unida conmigo. Sí, y cuando yo le llamamos a cambiar de iglesia, ella, amén. Si sí, eso es lo que Dios te dijo y todo. Gracias a Dios que, que ella ha sido la, la compañera adecuada para esto. Y entonces le digo, y empezamos a orar. Y Dios me habla eso dos años antes de mi movida. Y entonces, yo sé que me voy a mudar. Yo sé que que me voy de Puerto Rico. Ahora, no sé dónde voy. Yo dije, wow, tal vez sería Florida porque Dios me habló ahí, tal vez Nueva York, tal vez otro sitio. Nunca pensé que era Canadá. Y entonces, en uno de mis viajes aquí para visitar a mis padres, estoy aquí y siento ese amor por esta nación de nuevo. Y siento algo, una ligadura a esta nación de nuevo que no lo puedo sacar de mi corazón. Y sigo orando, Dios, sigue confirmándome si es Canadá va a ser Canadá y entonces yo sabía que me movía pero no sabía dónde sentía que era aquí pero solamente quería estar seguro y me acuerdo estaba predicando un campamento y y Dios me bendijo en ese campamento la primera noche predicó Juan Carlos Harrigan la segunda noche predicó Yesenia Zen y la tercera noche yo prediqué y me sentí bien honrado de poder ser participante de, de tanta de estos ministerios de calidad. Y me acuerdo que ese viernes en la noche, Juan Carlos Harrigan viene donde mí y me habla en el oído. Y me dice en ese campamento, me dice, dice el Señor que te devuelvo a Canadá. Así me dijo el Señor wow. a través de Juan Carlos Harrigan. Y para mí eso fue el sello. Yo digo bueno, es así. Entonces... Yo siempre he sabido, José, que yo tengo un llamado pastoral. Mi corazón es pastoral. Siempre lo ha sido. Uh, me gozo como evangelista. Me gozo. Uh, me gocé en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de predicar en convenciones, dos, tres mil personas. Uh, pude predicar en el campamento de Mickey tres veces, que para mí fue un privilegio. Uh, prediqué en muchos sitios en cual me sentí honrado. Y siempre le dije a la gente... yo. No que yo sea el mejor predicador. Hay mucha gente que predica sumamente mejor que yo. Lo, lo que pasa es que yo anhelo tanto lo que Dios tiene para mí que no dejo que nada me detenga. Y yo lo busco. y Yo digo, Dios mío, yo quiero. Si tú me dijiste que voy a pisar las naciones, yo voy a pisar las naciones y no me quedo quieto. Entonces estamos predicando mucho, mucho, mucho éxito. a uh, Nos estaban conociendo más y más y como tú, yo empecé a reducir mi agenda y ya no estaba predicando seis, siete veces en la semana como hacía y me estaba matando. Físicamente me estaba matando porque es, es fuerte. Yo estaba predicando yo estaba en la universidad teológica, entonces estoy cuatro días en la universidad. La noche estoy predicando y después estoy congregando. Me tengo que llevar mi vida a oración, tengo que dedicar tiempo a Angeli. Y entonces yo estaba explotado. Yo todo fin, llegaba todos los lunes con la voz hecha a pedazos y entonces a la escuela. Y entonces yo dije, no puedo vivir así. Entonces mi pastor me dijo, Calero, si tú sigues predicando de la manera que tú vas, tú vas a, la calidad de tu mensaje va a bajar. Y entonces era cierto, era cierto. Entonces empecé a reducir. Uh, Dios no empezó a bendecir más monetariamente. Angeli sacó su disco. Entonces tuve la oportunidad de poder reducir a dos a tres veces a la semana la predicación. Y entonces me sentí bastante bien. Recuperé mucha fuerza. Seguimos viajando, seguimos predicando. Pero ya uh, con un ritmo más despacio. Y entendí que Dios estaba permitiendo esto como una transición para entrar en un, en un tiempo distinto en el pastorado. Lo sentí, yo digo, wow, Dios está haciendo algo aquí. Y me, me gocé, o sea, fue, fue, fue bonito. Uh, no digo que nunca volvería al evangelismo porque yo me acuerdo sentándome con mi pastor recién convertido. Uh, mi pastor me dice, Calero, ¿qué tú anhela? Y yo dije, en el poco conocimiento que tengo, yo le dije, pastor, yo tengo dos llamados. Y yo tengo un llamado como pastor y tengo un llamado como evangelista. Y yo le dije, yo sé que voy a pastorear en mi vida y voy a ser evangelista y luego pastorearé otra vez y luego seré evangelista. Que creo que Dios me seguirá llevando por esa área conferencista, como sea, uh, y ha sido la transición, ha sido buena, o sea, es bien distinto, pero siendo evangelista primero me da una gran comprensión a, a ese ministerio evangelístico ahora siendo pastor, porque los pastores que nunca han sido evangelistas nunca podrán comprender lo que es el ministerio evangelístico. Y entonces, siendo pastor ahora, siendo ante evangelista, puedo entender muchas cosas y puedo
0: ver los errores que yo cometí como evangelista. Sí, y, y, y también, también, la ventaja de haber ministrado en el campo evangelístico eh, y de haber sido un predicador itinerante de haber conocido diferentes diseños de congregaciones, haber conocido oh, sí. diferentes culturas evangélicas, porque. El que está encerrado en una organización, en un concilio, piensa que todas las iglesias son así. Y lo peor es que no solamente piensan que todas las iglesias son así, sino que deben ser así. Y el que es diferente a como ellos son, está mal. Y nosotros cuando cuando somos predicadores itinerantes vemos la diversidad y al conocer ese, esa esa diversidad nuestra mente es un poquito más amplia al momento de en el que nos toca liderar, al momento en el que nos toca ejercer como pastor, como líderes ante una organización, ante un grupo de jóvenes, ante eso nos, nos da eh, un, unas herramientas que de otra manera no las, podi- no las podríamos tener y yo pienso que es bien importante, yo creo que esto lo he hablado anteriormente en otros episodios, es bien importante mm que nosotros conozcamos esa diversidad, no todas las iglesias tienen la misma cultura, las iglesias tienen como que una identidad, cada iglesia tiene como que su propia identidad, Exacto. y nosotros cuando tenemos esta oportunidad eh, que nos que nos provee el ministerio evangelístico, ¿verdad? En la gracia del Señor, pues conocemos esa diversidad y no estamos encerrados. En cambio, una persona que entra al pastorado y no, y no digo, no digo que el que no fue evangelista y el que no conoció el mundo evangelístico, no digo que es un mal pastor jamás. Líbreme Dios. No estoy mm-hmm. diciendo que no es efectivo, no, porque hay gente que no fueron, no fueron evangelistas, pero, pero Dios tiene un trato con ellos extraordinario que Exacto. recibieron una formación, fueron muy bien adiestrados, respetan la cultura ajena respetan uh-huh. lo que viene siendo el otro diseño eh, o sea eh, hay otras maneras de aprender lo que también se aprende en el campo evangelístico es lo que quiero decir uh-huh. eh, pero a lo que a lo que quiero llegar es que a veces hay muchos que se desarrollaron en una sola congregación no conocieron lo que es el mundo de predicador itinerante conocer otras culturas evangélicas entonces se encierra en una sola en un solo punto de vista Exacto. y es un problema cuando uno está encerrado en un solo punto de vista por eso es que yo tengo una sección que llamamos Punto de vista que comparto con otros dos evangelistas mm-hmm. porque me gusta saber la opinión de otros porque eh, todo el mundo tiene puntos ciegos en la vida y mm-hmm. puede que yo en mi congregación puede que yo en mi organización hayan puntos ciegos que en otros lugares eh, son muy visibles, que lo atienden muy bien que se trabajan muy bien, es importante que nosotros eh, tengamos eso que nos provee la vida evangelística y yo creo que esa es una de las grandes ventajas eh, sí. cuando lo, te mudas me ayuda Solo uh-huh.
1: para elaborar un poco Lo, lo que me ayudaba mucho a mí fue eso En evangelismo, como, como bien has dicho Que poder ser expuesto a diferentes Culturas, incluso como un predicador Yo, yo soy pentecostal, eh, el que me Conoce, yo, yo soy así, esa tradición Crea una manifestación del Espíritu Santo uh, No soy uh, Como esos predicadores uh, que le gusta Todo el revolú, yo no, yo, tú nunca me vas A ver danzar, yo, yo no soy así Pero siento el Espíritu Santo Y incluso Dios nos bendice, y quizás a ti también, que hemos podido hasta aplicar en iglesias bautistas, iglesias que son bastante, entonces uno tiene que cambiar su dinámica un poco. Y uno, yo tengo que, ellos no adoran, ellos no adoran a Dios, o sea, ellos están poniendo atención y todos están tomando nota, y se se pueden reír de vez en cuando, pero no son, como dice, eufóricos como el pentecostal. No. Entonces uno se adapta y como tú bien has dicho, hay tanto diferente iglesia que tú vas adaptando. A esta iglesia le gusta el grito, por ejemplo, pero a la otra iglesia le gusta la enseñanza. esta iglesia le gusta así, esta iglesia le gusta así. Y entonces eso no va abriendo. Yo vine de ese, ese tipo de iglesia que no, no compartíamos con nadie. Era nuestra organización y solamente nosotros. Y para mí eso era el evangelio. Para claro. mí fuera de esto no había salvación y hasta que empecé en el evangelismo y empecé a ver diferentes iglesias y Dios se movía en esa iglesia. ahí pude entender y lo que realmente a mí me ayudó fue estando en Puerto Rico, porque Puerto Rico a mí me dio, como dicen, cuero duro, porque claro. yo fui bien blandito para allá, pero el puertorriqueño bien te confronta te dicen cosas, y yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces, cuando yo vuelvo de Puerto Rico a Canadá en mi visita, la gente dice, ay, Calero, tú eres bien malcriado ahora. (ríe) No no que soy malcriado, es que antes (ríe) no. Estoy puertorriqueñizado, eh. (ríe) Exacto, es que antes yo dejaba que la gente me pisaba, pero allá en Puerto Rico, por por ese genio caribeño que tienen, yo tenía que ponerme en mi lugar y... Y no podía dejar a la gente pisarme. Y lo que me ayudó mucho también a, a comprender lo que es el amor de Dios, era la universidad teológica. Cuando claro. yo vi tanta gente de diferentes lugares, de diferentes backgrounds, como dicen, y, y yo miraba a esa gente y yo decía, wow, esta persona es así, esta persona es así. Esta persona, un, un maestro es calvinista, otro bautista, otro pentecostal, otro así. Y entonces, pero todos aman al Señor. Y fue ahí donde realmente yo pude comprender muchas cosas. Yo me acuerdo que yo antes era bien radical, eh, como dicen, RT. Y yo era bien RT. Y yo juzgaba a todo el mundo, yo juzgaba a todo el mundo, porque yo salí de eso, me enseñaron eso, yo juzgaba a todo el mundo. Y me acuerdo en Puerto Rico, orando en mi cuarto, el Espíritu Santo me habla y me dice, Calero, ¿acaso yo te voy a pedir tu opinión para preguntarte si fulano de tal puede entrar en mi presencia? Y ese fue el día que yo comprendí que mi deber es predicar, es educar,
0: pero el que tiene la palabra final es Dios. Definitivamente. Es una cuestión de... Yo pienso que más que espiritualidad Es una cuestión de Es algo muy humano eh, eh, Trata de, de Dios mío, se me fue la palabra De solidaridad, ¿no? y no es solidaridad Es respeto, uh-huh. o sea, esto trata Trata de respeto, hay gente Con la que Dios lo hace de una manera y vemos otros con las que Dios lo hace De otra manera, y por ejemplo En estos días, a mí me gusta el predicador Que habla palabra a mí me gusta uh-huh. el predicador Que tiene un mensaje con mucha Sustancia bíblica, que tiene mucho respaldo histórico es el tipo de predicador que a mí me gusta escuchar ahora hay predicadores que te leen un verso bíblico y luego te cuentan 20 testimonios y esa es su predicación, yo no voy a decir que ahí no está Dios el hecho de que el predicador que más me gusta es este, no puedo decir que aquel no es un predicador que no es de Dios y que Dios no usa porque esa persona está edificando en una área que nosotros no edificamos, entonces cada cual edifica de una manera, en una área que quizás otros no edificamos entonces hay personas que a veces nosotros decimos, ah que aquel lo único que hace es echar fuera demonios, bueno pero está haciendo algo que tú no estás haciendo a lo mejor y que yo no estoy haciendo a lo mejor y cada cual tiene su área fuerte y cada cual tiene su su diseño y enfoque ministerial eso y yo balance. pienso que crea un balance en el cuerpo de sí. cristo y nosotros tenemos entonces que aprender a respetar eso respetamos los diseños respetamos lo que lo que dios hace en los demás de hecho una de las frases que yo llevo años con, eh, pronunciándola en mis predicaciones y conferencias uh-huh. es que eh, a veces la razón por la cual nosotros nos encontramos estancados es porque no hemos aprendido a respetar el trato de Dios en los demás. Uh-huh. Y uno de, de los grandes peligros a los que nosotros somos eh, a los que nosotros estamos expuestos es ese. Aprender a respetar el diseño ajeno, que otro lo haga diferente no quiere decir necesariamente que lo está haciendo mal. Y uh-huh. nosotros tenemos que aprender a respetarlo. Por ejemplo, Exacto. vemos a un Juan que cuando aquellos estaban rep- aprendiendo y haciendo cosas allá, aparte predicando en el nombre de Jesús, le dijo a Jesús, ¿qué hago? ¿Los mando a que se callen? Y Jesús lo miró y le dice, no, porque el que no es contra mí conmigo es, o sea, no todo el mundo va a ser de mi grupo, no todo el mundo va a ser de mi cercanía, no todo el mundo va a ser de mi diseño, no todo el mundo va a ser como yo, pero hey estamos trabajando todos para el Señor. Y de esto es que se trata, cada cual edifica en una manera diferente, conforme, a su diseño. Ahora sí llegamos, pastor, a tu pastorado. Cuéntame cómo surge la oportunidad de pastorear y cómo te está yendo.
1: Cuando yo llevo aquí a Canadá, no iba a empezar el pastorado de cantazo, sino que iba a seguir evangelizando un poco mientras... Dios ponía todo en su lugar, canalizaba todo y yo decía, ok, voy a seguir predicando. Y me estaban invitando a diferentes eventos, campañas, ya sabían que estaba aquí. Y tú sabes cómo son las iglesias. Yo aprovecho, cuando uno está ahí ya no tienen que pagarle pasaje. Entonces aprovechen sí. que uno está en el área y estaban aprovechando. Pero resulta que no ha sido fácil, uh, ha sido bastante cuesta arriba uh, el primer año, diría. Porque cuando yo vuelvo aquí el que era mi pastor antes, eh, la iglesia donde yo me convertí, a su deseo era que yo volviera a estar con ellos, que yo volviera a pastorear con ellos. Y entonces en una ocasión nos llevó a, a desayunar y me planteó eso, me dijo, mire, ¿qué tú piensas? Uh, ¿Volverías a, a, a ser parte de nuestra organización? Y yo le dije, con todo respeto, no. Y él me dijo, ok,
0: pero yo le
1: hice una pregunta, porque yo nunca... Quería pastorear quizás en esta ciudad, sino quería estar en las afueras. Pero le hice una pregunta y le dije: Pastor, ¿qué tú piensas si yo abro una iglesia aquí? Y nunca me olvido la reacción de, del pastor, que fue mi mentor. Se, se engrifó, como digo, como los gatos cuando se molestan. Y me dijo: Yo no, yo no tengo miedo. Yo no ¿Te tengo dijo? miedo. Así me dijo: Yo no tengo miedo. Y me causó un gran choque porque no lo estoy diciendo. Uh, de una manera retante, pero él se siente retado y, y yo, yo conozco mi llamado. Y eso me chocó tanto y me acuerdo que se fue de la mesa y no viró. Pagó la cuenta y ya no viró a la mesa. Entonces nosotros nos fuimos y nada, me devolví a Puerto Rico y, y viré para mudarme y ya tenía una campaña con esa organización uh, en el área francesa de Canadá. Tenía una campaña. Y un día antes me llama el pastor y me dice, Calero, tengo que cancelarte el compromiso. Y yo sabía, yo sabía que eso venía. Y yo, no, tranquilo, todo está bien. Entonces yo llamé quien era mi pastor. Él te dio,
0: él te dio razón, te dijo cuál era la razón.
1: Él me dijo que están diciendo cosas feas de ti. Y él mismo, el mismo pastor de la organización me dijo... Tú deberías de hablar con la, uh, la persona que es el presidente internacional y decirle lo que está pasando. Porque el presidente internacional de, de la organización es mi, es mi amigo, fue mi vecina. <ríe> Entonces eh, yo dije, está bien, hablé con, con dicha persona y llamé al quien era mi pastor. Y le dejé un mensaje de voz y le dije, pastor, me quiero reunir contigo esta noche. Uh, tan pronto escucha esto, tenemos la necesidad de hablar. Y me llamó. Y nos fuimos a reunir a a un lugar de café cerca de mi casa y nos sentamos. Y así como te estoy hablando, le dije, pastor, quiero que sepa que estoy molesto contigo. Y se engrifó nuevamente y me va, si tú estás molesto, entonces tú y yo no podemos hablar. Pero yo llevé a mi esposa, (risa) yo llevé a mi esposa conmigo. Y mi esposa dice, el hecho que él está molesto no significa que él no puede hablar. Y hablamos como una hora y yo le dije todo lo que tenía que decir. Y él me respondía con cosas que no tenían sentido y en una le dijo a mi esposa que mi esposa comentó algo y él le dijo y la miró a ella y él le dijo esto no te concierne a ti y cuando él dijo eso, eso me me molestó y le dije claro que le concierne a ella, ella es mi esposa y todo lo que tiene que ver conmigo tiene que ver con ella y nada, terminamos la conversación, yo le di un abrazo, yo lloré. De De buenas, se terminó de buenas. Se terminó de buena. Yo le di un abrazo porque yo soy bastante sentimental, ya que yo soy centroamericano, nosotros somos así. Y le di un abrazo y le dije, pastor, te amo, te amo mucho y espero que puedas tener éxito y, y en todo. Y él me dio un abrazo y me dio las mismas palabras. Pero después de eso, ellos siguieron divulgando un montón de cosas a todas sus iglesias, cerrándome las puertas en tales iglesias. Entonces se lo comenté a mis padres y mi padre... Bueno, Dios lo usó. Le dijo. bueno, vamos a abrir la obra aquí en casa. Vamos a abrirlo. Y yo dije, está bien. Este domingo me tocaba predicar en tal iglesia. Ahora se canceló. Vamos a abrirlo. Y aquí mismo, en mi sala, llamé a una amistad que tenía años de no hablar con esa persona. Sabía que estaban apartados y mi papá llamó a una amistad. Y nos reunimos seis personas aquí en casa. Mi familia, esas dos personas. Y arrancamos con el culto. Esa misma semana, después del culto, aparece... Una familia de la iglesia de ellos. Ellos no saben que yo abrí una iglesia. Y aparecen aquí en casa. Y empiezan a decir que es así. Cosas así. Normal. Y yo nunca he dicho a nadie. Venga a mi iglesia. Yo no soy así. Yo no, yo no la jalo a la gente. Pero ellos mismos decían que ellos querían salir de ahí. Por cosas bien sencillas. Que su hijo usa barba. Y la iglesia no quería que usara barba. Y entonces. Esas son las cosas que a mí me preocupan, porque el mejor de estar contento que ese muchacho está en la iglesia y no está en la vida que de droga donde él andaba, tú prefieres empujarlo para afuera por algo tan bobo como una barba. Y entonces, Increíble. Y ella, eh, miren, uno de mis profesor, profesores de la escuela teológica de la universidad me dijo algo que nunca se me ha olvidado. Y quiero que escuchen bien esto. Él dijo, cuando tú... Tus reglas van por encima de la necesidad humana. Tus reglas no sirven. Y eso sí. se ha quedado conmigo para siempre. Porque y, es eso, y eso
0: es bíblico. Sí. Eso es bíblico porque cuando David comió del pan sagrado, uh-huh. David, comió el pan sagrado David lo hizo a base de una mentira. David mintió, le estaba mintiendo al sacerdote diciéndole que estaba en una misión de Saúl cuando en verdad estaba siendo perseguido por Saúl eh, y se come el pan sagrado que no era lícito comerlo entonces cuando Jesús habla acerca de esto Jesús no estaba, Jesús habla de esto en en los evangelios pero Jesús no estaba elogiando a David Jesús estaba elogiando Jesús estaba elogiando al sacerdote Aimelec Uh-huh. Que puso la misericordia por encima de los ritos. Son entonces, Imelec le dio del pan sagrado porque puso misericordia por encima de los ritos. Entonces, de esto es que se trata. Si tus leyes están, están por encima de la necesidad humana, pues entonces como que no, no funcionan.
1: Claro, y entonces yo, yo vine con el lema, el lema de mi iglesia, volviendo al gozo de la salvación. Porque yo creo que es algo que la gente tiene que volver a ese gozo. La gente pierde ese gozo. La gente... Van a la iglesia por ir. La gente se congrega por congregarse. Y, y como predicadores lo hemos visto. Tú vas a la iglesia y la gente a veces tiene la cara larga. La gente está abostezando. La gente no quiere estar ahí. Se nota el que no quiere estar ahí. Y nuestro deseo es que la gente desee estar nuevamente en la iglesia. Que estén que a la expectativa de algo que va a pasar. Incluso mire cómo yo trabajo en mi iglesia. Yo lo trabajo. Lo estoy tratando de trabajar de una forma americana canadiense. que significa? Que no estoy haciendo... Siete cultos a la semana, ni cuatro, ni tres. Estoy haciendo, por dos años, casi tres años, llevo haciendo servicios solamente los domingos. Solo, y nadie okay. se me ha... Mm.
0: Ajá, ajá desde escuchando. Okay,
1: okay. Y, y, y nadie se me ha apartado, porque le he enseñado a la iglesia que tu relación con Dios no depende de estar aquí metido en la iglesia todos los días. Tu relación depende allá. Entonces, eso me da a mí la capacidad para preparar un buen sermón para el domingo. Llevo toda la semana, trabajo mi sermón y el domingo lo lanzo. Reciben una buena sustancia, una buena palabra. Es tanto que los hermanos mismos, cuando he invitado gente, ellos me dicen, ay, pastor, ellos me dicen quién quieren que vuelva y quién no quiere que vuelvan. Porque ellos me dicen, tú has puesto el nivel de predicación tan alta que ahora no cualquiera puede pararse en este púlpito y para la gloria del Señor. Pero eso nos ayuda, ayuda a la iglesia a recibir una buena palabra. Ahora estamos metiendo enseñanza, de vez en cuando tiramos una vigilia y cosas, y cuando cuando se da la oportunidad, pero no lo quiero hacer consecutivamente. Yo le he dicho a diferente gente que lo que pasa es que hemos quemado los cultos, en el sentido que... Son tantos y tantos y tantos que perdemos el sentir del privilegio de lo que es estar en la iglesia. Y ahora, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, la gente tiene el deseo de estar en la iglesia. Eso ha vuelto en los corazones de la persona. Y para aprovechar ese momento. Entonces yo trabajo de esa manera y hay iglesias hispanas así que no les gusta eso. Porque ellos dicen, no, que incluso los comentarios que han llegado, "Ah, pero Calero solo hace un culto a la semana, la gente se la va a enfriar y el que se enfría que no tiene relación con Dios y claro. entonces nada, seguimos así, desarrollamos lo culto uh, aquí el domingo fue el primer culto vinieron esa gente el jueves entonces ellos digo bueno si quieren están buscando cambiarse iglesia porque salió de ellos, nosotros vamos a celebrar el, el servicio el domingo aquí en casa resulta que ese viernes en la noche yo salgo a caminar con Angeli porque en el verano nosotros aprovechamos aquí caminamos y caminamos por un un edificio que no parecía iglesia. Y cuando miro, me da la curiosidad de de buscar el nombre y lo busco. Y esa misma noche le mandé un correo electrónico al pastor y le dije, Pastor, mire, soy fulano. Me presenté, levanté una iglesia, así y así Quiero ver si nos da la oportunidad de poder rentar donde ustedes están. Esto sin dinero, sin nada. Hemos, Hemos hecho un culto, un servicio. Y él me responde y me dice, ven y reúnete conmigo esta noche. Y me reuní con él y él me dijo, yo te voy a permitir estar aquí y no tienes que pagarme renta porque todos nosotros empezamos de cero y yo te quiero ayudar a ti. Y así fue por más de un wow. año. Ese pastor no, no nos cobró renta, no nos cobró alquiler y entonces la gente empezó a llegar. Llegó un momento, José, que en yo diría en los primeros 5 o seis meses llegamos hasta como 50 personas Y aquí en Canadá, eso es algo que que no se ve. Algunas cosas pasaron, algunas cosas sucedieron y nos hemos mantenido más o menos como 30 personas que todavía es un éxito. Y entonces, cuando nosotros ya estamos terminando el año ahí, yo siento mi espíritu que tengo que cambiar, tenemos que salir de este lugar. Y nuevamente yo y Angeli estamos caminando, nos fuimos a beber un café y veo un templo. Y... Me da con lanzar otra vez la palabra y, y, y lancé un email y el pastor me responde y me dice, me gustaría reunirme contigo. Y me dijo, ¿cuánto tú estás pensando pagar? Porque en sí, en Canadá, la renta para un edificio comercial, estamos hablando entre 1,800 y 2,000 dólares mínimo para la renta wow. para el mes. Y entonces yo le planteé lo que yo quería, los días que quiero eh, la iglesia, las vigilia que quiero hacer, todo eso. Y él me dijo, ¿cuánto tú estás? Y yo dije, bueno... 600 dólares. Así le dije. Y él me dijo, OK, está bien. Yo lo voy a traer a la junta. Y a la semana me llamó y me dijo, aprobaron 600 dólares. Entonces wow. eso para mí ha sido una medición Y desde que nos hemos movido, hay más gente llegando a un lugar más estratégico. Y lo que va en la iglesia es en la enseñanza, enseñando la palabra, educándolos. Y sin olvidarme de una palabra que me dio el evangelista Kenneth Feliciano. Estábamos predicando en Santa Cruz. Yo creo que tú predicaste el evento de Teshuva allá. Y entonces predicamos ese ese evento como tres o cuatro veces. Y estando allá, en uno de esos eventos, Kenneth Feliciano estaba ministrando y él me dio una palabra. Me dijo, tu iglesia será una iglesia con un contenido alto en teología, pero con una sustancia poderosa del Espíritu. Y así mismo ha sido. Y lo estoy viendo. Y me estoy gozando y estoy disfrutando esta etapa. Yo disfruto cada etapa y siento que ahora, ya casi llegando a los tres años del ministerio pastoral, siento que ahora estoy encajando en lo que es ser pastor de la iglesia.
0: Ok, y y si yo te pregunto, ¿qué extrañas de la vida como evangelista? ¿Qué me responderías? Extraño
1: un par de cosas. Todavía recibo invitaciones. Me tocaba ir a Chicago en estos días, pero como... Se canceló el evento. He ido a diferentes lugares. Uh, ¿Sabe lo que extraño bastante? Una palabra que, que se habló en la Biblia, que, que Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra.
0: Uh-huh.
1: Y extraño. Una de las la cosas, la gente me dice, incluso evangelistas en Puerto Rico me decían, wow, ¿cómo tú alcanzaste tanto? Y nosotros llevamos aquí toda la vida. Y es porque yo no era de esa tierra. Y no siendo de esa tierra, aunque... Yo hablaba la misma palabra que otra persona. Ellos lo recibían de mí. Entonces extraño eso. Extraño poder compartir con diferentes personas. O sea, conocer diferentes iglesias. Extraño quizás a los revoluces pentecostales. A veces que se forman cuando uno va a estas iglesias a ministrar. Y a veces cuando me invitan. Uh, hay bastante como ministración del Espíritu Santo. Una palabra. La gente está bien activada. Y extraño eso, entonces cuando me invitan, aprovecho el mover, (ríe) pero tengo que ser más cuidadoso donde salgo ahora. Antes yo no respondí, ahora tengo que responder. Ahora no puedo decir sí a todo, aunque parezca bonito. Tengo que estar seguro que que Dios quiere que yo vaya a impartir la palabra en tal sitio. Los viajes extraños, en sí, yo no soy amante de los aviones, o sea, Uh, la gente, la gente no sabe eso. Yo llevo viajando en avión por 20 años y yo me monto en un avión con terror. Siempre. No falla, no falta. Entonces, eso no extraño. <ríe> si, si me pregunta, no extraño lo vuelo. Pero lo demás, yo sé que, que voy a seguir viajando. Voy a seguir haciendo la obra uh, claro. ev- evangelística, pero todo en su tiempo. Pero en sí... El viaje al final me estaba cansando, José, te soy sincero. Viajando por todo Puerto Rico estaba bastante fuerte. Uh, a veces uno salía de la casa con una esposa, el carro salía lejos dos, tres horas. Los lo tapones que hacían una hora en tapón para llegar a tal sitio y, y después salir bien noche. y El peligro que uno corría. La, la gente no sabe el sacrificio que uno hace para bendecirlo a ellos. Entonces ellos lo ven como algo, ah, no, el vino y ya, no, el sacrificio, es riesgo. Tú, cuando sales de aquí, tú tú corres tu carro un minuto para tu casa y nosotros tenemos que ir por esa autopista y si si se explota la goma, si hay un accidente, si hay un tiroteo en la calle. Sí, eso
0: es algo que muchos no entienden, no lo comprenden. Eh, Inclusive no respetan tu tiempo a veces. Exacto. Eh, hay, Hay pastores que piensan que porque te invitaron, y, y lo digo, por ejemplo, a mí me invitaron una vez a un ayuno, me dijeron que era tal hora, yo llegué y tres horas después todavía sí. no me habían entregado la participación. Sí, eso. Eh, pero hay pastores que no, eso no les pesa, no, no se no sienten sí. cargo de conciencia por esas cosas, porque ellos piensan que eh, pastores y líderes Eh, y lo digo con todo el respeto posible Mm. y con mucha ética, piensan que porque te están dando una ofrenda, son dueños de tu día o sea, yo estoy pagando por un servicio, yo estoy pagando por esto y la verdad es que no es así, porque número uno ni te cobré por venir acá eh, ni nada de eso y yo pienso que hay que ser considerado con la gente, Mm ahorita tú mencionabas que no te gustaba un pastor porque predicaba demasiado, mira, Mm la gente hoy en día no se aguanta más de 40 minutos o sea, y yo sé que el mensaje puede estar bueno y todo eso pero la gente está programada para 40 minutos hay sus excepciones por supuesto que hay sus excepciones eh hay momentos donde pues todo se extiende Donde todo está bueno, está poderoso Yo hay momentos donde estoy predicando Y llevo una hora y veinte, he llegado sí. hasta una hora y veinte Eso es lo más largo que yo he predicado en mi vida Y mi esposa me miraba como quien dice <risa> ¿Pero, pero ¿qué te pasó? <risa> o sea, mi esposa me estaba mirando como que No te cediste demasiado O sea, yo por lo regular predico 45 o 50 minutos Ese es mi, mi range más o menos sí. eh, de predicación Pero nada, quiero cerrar con esta pregunta Ajá. ¿Qué es lo más que te disfruta de esta nueva etapa como pastor?
1: L- ayudar a la gente. Ayudar en el sentido poder ver a alguien que quizás había perdido la pasión por la iglesia y han vuelto. Uh, tengo gente que no pisaban iglesias por años y ahora han vuelto y el gozo que tienen y la pasión, la sed que tienen por la presencia de Dios, eso, eso a mí me... Me da satisfacción que que ha valido la pena. Es como cuando uno salía a ministrar que una alma se convertía. Yo yo lloraba, yo lloraba. Yo yo siempre he sido así en eventos como evangelista cuando yo miraba una manifestación tan fuerte del Señor y lo que Dios hacía. Yo me iba al carro solo cuando nadie miraba y lloraba. Y le daba la gloria al Señor porque decía Dios, wow, yo no, yo no soy digno de esto, que, que tú me uses. Yo, tú podías escoger tantas personas en esta tierra, hay siete billones de personas. Y me escogiste a mí para, para poder bendecir a esta persona y, y orar y, y ver la gente progresar. Y, y lo mismo pasa ahora. Yo veo a la gente progresar y, y la gente volver ese gozo de la salvación. Y, y la visión que tengo de ganar esta ciudad para Cristo. Y yo sé que los que están conmigo se han unido a esa visión. Y siempre he dicho, yo prefiero que los que estén conmigo estén en la visión. Si no están yeah. en la visión, que, que no estén conmigo, que busquen una iglesia que esté de acuerdo con su visión. Porque si no, estancan en la visión o lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Pero la satisfacción mayor del, del pastor y, y siempre ha sido que el propósito de Dios se cumpla en la vida de tal persona. Y nunca siempre...
0: nunca debemos nunca debemos estar con gente a la que hay que suplicarle para que esté.
1: Uh-huh. Eso es así. Yo, yo José, siempre incluso mucha gente llegaba a mi casa en, en Puerto Rico y, y allí el que llegaba a mi casa sabía, te puedes quedar unas dos horas hablando, pero después de eso, si todavía vas a hablar, vamos a orar porque Dios va a hacer algo. Si, si hasta aquí yo creo que es por un propósito y, y vi gente llegar a mi casa, ser libertada de espíritus demoníacos en mi casa, hablar en lenguas por primera vez en casa y, y, y ver el propósito de Dios. Yo soy alguien que yo ayudo sin esperar nada a cambio. Si, si yo puedo bendecir a alguien, yo lo bendigo. Si yo puedo darte una compra, yo te lo doy. Si yo puedo abrirte la puerta eh, en un lugar en un país en una nación y yo lo hago con mucho gusto y no no soy alguien que espero no si yo lo hice por ti ahora lo tiene que hacer por mí no yo no soy así yo yo deseo que tú alcance todo lo que dios tiene para ti ese es mi deseo para todo el mundo con tal que tú llegues a lo que dios ha destinado para ti yo estoy contento y esa es mi, mi satisfacción
0: Excelente, excelente, wow Qué bendición, quiero recordarle a todo el mundo eh, Hablando con Calero Todos los lunes a las 6 de la tarde busque la página Hablando con Calero en Facebook eh, Dele a seguir y pronto espere cuando él publique En qué plataforma de podcast estarán publicándolo más adelante Por ahora será un vídeo podcast Y este lunes mañana para ustedes Este lunes 20 a las 6 de la tarde Estaré allí con Calero en una entrevista Y en un tiempo de de refrigerio que creo que va a ser de mucha bendición Calero pastor muchas gracias por estar aquí en legado formar parte de este espacio de edificación quiero que antes que nos despidamos vuelva a decir cuáles son sus redes sociales para que la gente pueda buscarle
1: seguro que sí entonces la iglesia se llama casa de restauración lo puede seguir a través de Facebook uh, por uh, Facebook y Instagram, yo creo que estoy por José Calero, no uso mucho Instagram pero Facebook lo uso más, José Calero y nos hablando con Caleros, conversando con Calero a través de de Facebook todos los lunes a las 6 y luego lo vamos a poder transicionar a un podcast y tal vez depende como sigue creciendo, lo podemos instalar a youtube también pero eso es conversando con calero y la misma el mismo email conversando con calero a gmail.com si alguien desea a lanzar unas preguntas a lo que vamos a, tener, a estar entrevistando o tienen una idea o un guest, un, alguien que quieren que entrevistemos. Entonces son bienvenidos
0: sus comentarios. Excelente, excelente, Pastor. Muchas gracias. A los demás les digo, les recuerdo que mis redes sociales son San Luis Torri. les recuerdo que tienen que separar agen- en agenda el viernes 1 de mayo que voy a estar estrenando un nuevo proyecto que pronto les voy a decir qué es pendiente a mis redes sociales, pendiente a legado, por favor, que el 1 de mayo sale Un nuevo proyecto, lo estaremos estrenando Y usted tiene que formar parte De este nuevo proyecto me, me ilusiona mucho hablarles de esto Tengo mucho deseo de decirles De qué se trata, pero espere hasta el Viernes 1 de mayo, Separe lo Que el viernes 1 de mayo les voy a estar comentando De qué se trata este nuevo proyecto Desde ese mismo día usted va a formar Parte de ese proyecto y va a ser algo eh, Fenomenal Llevamos años con ese llamado Con esa palabra que Dios nos había dado Y hace unos meses lo empezamos a trabajar Y ya por fin podemos dar a luz Ese proyecto, recuerde que los links A mis redes sociales están aquí abajo En la descripción del podcast eh, Y será hasta una próxima Oportunidad, que usted bendiga